0: Hola, soy Daniel Bach, y junto a Daniel Zaror, vamos a entregarte una conversación sobre el futuro. Esto es Constitución Digital. Hoy día eh, vamos a conversar en este podcast de Constitución Digital con un amigo... Con Ricardo Baeza Jade, es ingeniero electrónico de la Universidad de Chile y actualmente trabaja como CTO en Enten, una empresa de búsqueda semántica y de asistente de voz inteligente en California. Según yo, él es probablemente uno de los chilenos que más sabe de la web en el mundo, es también director de programa de posgrado en ciencias de datos de la Northeastern University en el campus del Silicon Valley, además de investigador tiempo parcial en la Universidad, en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y en la Universidad de, Santiago, de Chile, en Santiago. Hasta febrero del 2016 fue vicepresidente de investigación de Yahoo Lab y obtuvo un, un doctorado en la Universidad de Waterloo en el 89 con una tesis de algoritmos eficientes para buscar texto eh, y en 2018 en España fue premiado con el Premio Nacional de Informática Aplicada. Eh, Baeza Jade es ha realizado destacada investigaciones sobre algoritmos y estructura de datos, recuperación de información, búsqueda y minería de datos en la web de ciencias de datos. Eh, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Siempre digo esto porque escuchar a cualquier hora en internet. ¿Cómo estáis, Ricardo? Un gusto. Te presento a Daniel Sarort, que es abogada experta en datos y privacidad.
1: Eh, hola Daniel, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy de California, así que aquí es eh, Casi, buenas tardes. Así. Daniel, mucho gusto. De Mucho gusto
2: vos. Ricardo, que rico que pudiste eh, hacerte un tiempo para participar de esta, con, de esta conversación Bueno, como tú sabes, estamos a poquitos días de eh, un plebiscito sumamente importante Que va a definir si la ciudadanía chilena aprueba o rechaza una nueva constitución eh, Y en el marco de, esta, de este hito tan trascendental para la sociedad chilena eh, el podcast Constitución Digital ha convocado una serie de expertos eh, con los que nos interesa abordar eh, la tecnología desde distintas aristas. Eh, y en el caso de hoy, aprovechando tu participación, ¿cierto? Eh, nos gustaría que conversemos sobre, por supuesto, eh, inteligencia artificial y particularmente sobre los sesgos en los algoritmos. Cuéntanos Ricardo, ¿nos puedes dar una súper eh, breve introducción acerca de qué es un algoritmo y qué es un sesgo?
1: Eh, sí, bueno, un algoritmo es, es eh, en general cualquier eh, secuencia de pasos que permite realizar una tarea, así que hasta uno podría decir que una receta de cocina es un algoritmo, pero la diferencia es que los algoritmos de los computadores necesitan que le den todos los pasos, es decir, que tienen que ser precisamente, exactamente, hasta lo más simple, hasta prender el fuego si, si fuera un, un, una, una receta, receta de cocina, y... y y por supuesto, en el fondo le decimos al computador qué es lo que tiene que hacer. Ahora los, los algoritmos tienen una, un origen eh, matemático en el sentido de que es una secuencia de pasos lógicos para lograr hacer un, este, esto que queramos hacer. Por ejemplo, buscar un elemento, ordenar un conjunto de números y cosas más complicadas como por ejemplo, no sé, predecir quién va a ganar el plebiscito el próximo domingo.
0: Ricardo, yo te quiero hacer una preguntita que tiene que ver también con los algoritmos tú ya en el año 98 trabajabas en, en el tema de la web en los últimos 20 años ha cambiado mucho la web desde sus inicios crees que hay, uh, que uh, hoy día existe una web distinta a la de hace 20 años crees que sigue siendo lo que en algún momento yo, yo... Lo, el, el inicio de la web es lo que tú crees solución que tiene hoy día?
1: Yo creo que no, yo creo que nadie, generalmente los creadores de la, de los, eh, de la tecnología nunca los crean para lo que al final las usamos, eso ha pasado con muchos tipos de tecnología. por ejemplo Tim Berners-Lee cuando pensó en la web en realidad estaba pensando en colaboración científica, no estaba pensando en lo que tenemos hoy, que es como él el repositorio de datos y, y digamos, de interacción de, de miles de millones de personas. Yo creo que ha cambiado mucho, en el sentido que han aparecido muchas cosas que nadie se iba a imaginar, como, como todo el tema de spam, que son, digamos, contenidos, enlaces maliciosos para, para obtener más dinero, por ejemplo, los buscadores, o todo el tema de las noticias falsas. Es decir, el montón de cosas que han amplificado tanto los sesgos eh, positivos y los negativos y no contesté la pregunta sobre los sesgos porque, porque hay varios tipos de sesgos, en el, sen el sentido de los típicos sesgos, el estadístico, donde uno hace una medida y sistemáticamente la medida sale en una dirección distinta por ejemplo, supongamos que estuviéramos eh, pesándonos todos los días en una balanza que tiene un kilo más o un kilo menos nos estaría nos estaría mostrando cómo cambiamos de peso, pero el peso nunca estaría correcto porque tiene esa desviación sistemática pero ahora son mucho más importantes los secos culturales, que son los secos que tenemos dada nuestra educación, eh, nuestro lugar de origen, incluso el, el idioma que hablamos tiene secos, como el ejemplo que doy, que tiene que ver con, por ejemplo, que no tenemos la palabra accountability en castellano. Y finalmente tenemos los secos que son cognitivos, que son de cada persona, y eso hay cientos, como el sesgo de confirmación, que cada vez que vemos una noticia falsa que está de acuerdo con lo que pensamos, la creemos.
2: Oye, Ricardo, en el fondo, escuchando tu, tu respuesta, uno podría decir que los sesgos entonces son como inherentes al final del día los algoritmos, ¿no? ¿Siempre van a estar un algoritmo, siempre va a estar sesgado?
1: Eh, yo creo que inherente eh, que los algoritmos van a estar sesgados si usan datos que vienen de personas, porque las personas tienen sesgos. Ahora, tenemos un sesgo en el lenguaje que cuando hablamos de sesgo pensamos en algo negativo, uh -huh. pero eso es un sesgo también porque el sesgo de por sí no tiene por qué ser negativo y pos o positivo. Eh, por ejemplo, hay muchos sesgos que, son, que uno podría decir eh, que son positivos. Por ejemplo, sistemáticamente nosotros miramos a, a la izquierda para ver si viene un auto antes de cruzar la calle. Nunca miramos a la derecha. Pero si hacemos eso en, en Londres, capaz que nos maten. Entonces, <ríe> Entonces eh, depende, depende de dónde estamos, los sesgos tienen que ser distintos. Así que... Pero por supuesto los sesgos que, que, los que uno habla todo el tiempo son justamente los que hacen, a, hacen impacto en la sociedad y hacen un impacto negativo, y por eso tenemos estos sesgos.
2: Claro, que son, son de alguna manera perjudiciales. Oye, eh, y en ese sentido, considerando que es más o menos inherente entonces la existencia de estos sesgos, tú, tú que has estado mucho tiempo involucrado con estos temas, ¿qué es lo que tú has visto que, que se hace en general para, para reducir el impacto que tienen? ¿El impacto que es perjudicial?
1: Bueno, para, para, para reducir el impacto, eh, eh, yo creo que se pueden usar eh, muchas técnicas, Pero primero hay que mitigar el sesgo de los datos, es decir, analizar los datos para saber, por ejemplo, si hay sesgos de género o de raza o de otros, si son de personas, para resolver eso. Pero también hay, que, eh, hay formas de que los organismos mismos intenten mitigar el sesgo si saben qué sesgo están buscando. Porque un problema de los sesgos es que a veces está oculto y no lo conozco. Y ese es el sesgo más complicado. Y tercero, a veces uno puede tra tratar de mitigar los sesgos en el resultado. Por ejemplo, imagínate que yo hago una búsqueda en LinkedIn, eh, encuentro 20 personas de las cuales me salen solamente 5 mujeres, están, a, están abajo. Por lo menos puedo tratar de cambiar el orden para que las 5 mujeres queden más arriba y sería un poco más justo. No lo puedo resolver completamente porque me hubiera gustado que, que hay, hubieran 10 mujeres de los 20. Pero ya no, ya no puedo porque ya me ficharon los datos. Entonces, muchas veces lo más efectivo es hacerlo al comienzo. Si no se puede, porque es muy complicado hacerlo durante el algoritmo. Y lo peor sería hacerlo al final.
0: Ricardo, acabamos de hablar de, de, del, del tema de los sesgos, que tú siempre lo, lo mencionas en tus trabajos. Hablemos de la discriminación. Discriminar en, en general hoy día suena mal porque. La gente lo asocia con hacer discriminaciones eh, por género, raza, religión y en general hablan, cuando la persona hoy día se habla de discriminar, es discriminar a las personas. Pero las personas de por sí discriminamos y no es malo. ¿Cómo, ¿Cuál es la, la relación entre la discriminación y el sesgo?
1: No, en, a ver, en general si hay alguna discriminación es porque hay algún sesgo involucrado. Pero como dije antes, no tiene por qué ser negativo o positivo. Por ejemplo, todo lo que se llaman en Estados Unidos acciones afirmativas, que son para, por ejemplo, corregir un sesgo, esos son discriminación positiva. Perfecto. Por ejemplo, alguien podría decir que la regla que hay en algunos países europeos de que tiene que haber paridad de género, eh, discrimina a los hombres, pero en realidad lo que está haciendo es que está tratando de resolver un sesgo que ya existe. Perfecto. y por supuesto podemos entrar a una discusión filosófica que, que no, es mi, no es mi área de especialidad de
0: nosotros o sea sirve para, para eliminar los sesgos estadístico algorítmico para
1: mitigarlos sirve para mitigarlos porque va eso se va resolviendo a poco por ejemplo el tema de que de que haya por ejemplo discriminación salarial entre mujeres y hombres también si uno no hace lo que hizo Islandia que es el único país que lo ha hecho de decir que para el mismo trabajo tienen que ganar lo mismo eh, ese problema se resuelve muy lentamente, entonces también tiene que ver con cómo se resuelve. Si lo pone resolver, uno lo resuelve de golpe imponiendo algo, y hay gente que se siente discriminada porque seguramente si a una empresa le dicen eh, tiene que ahora pagar todos los sueldos en forma equivalente a, la, a las posiciones que tiene, seguramente lo que le conviene a, a las empresas es bajar el sueldo de los hombres, y no subir el de las mujeres, desde el punto de vista <ríe> financiero. Mm. Así que entonces son temas complicados, pero sí. Es el tema de la discriminación.
2: Oye, bueno, Ricardo, ese es un súper buen ejemplo, un en enfoque de un impacto social eventualmente que tiene un sesgo. ¿Tú nos podrías contar como ejemplos de, de sesgo algorítmicos y, y que tengan impacto en la privacidad, por ejemplo?
1: Perdón, ¿me puedes responder de nuevo?
2: Eh, en el fondo, el, el, el ejemplo que tú nos das de la equidad salarial y... Eh, o, o, o que se prefiera seleccionar hombres en lugar de mujeres, o viceversa, ¿cierto? Eso es un impacto claro que, que eventualmente un sesgo puede tener eh, en la sociedad. Pero siendo más específico, ¿tú nos podrías dar un ejemplo de algún impacto en la privacidad? ¿Un sesgo algorítmico que impacte en la privacidad?
1: Eh, okay. Yo creo que no, no en principio. El, el tema es que para... para que muchos algoritmos funcionen mejor como los algoritmos de personalización u otros que tratan de predecir por ejemplo nuestro comportamiento y ahí tendríamos que hablar de todo lo que se llaman los codazos digitales en el sentido de, de hacerte comprar algo por ejemplo o de, o de hacer algo, alguna acción específica esto significa que, que si necesito más datos puede ser que esté abusando de tu privacidad y esté, esté recopilando más datos de los que realmente necesito para hacer eso y esos datos pueden tener otros usos también.
2: Interesante, interesante también porque ahí tú también abordas el tema como de la privacidad, perdón, de la transparencia algorítmica, en el fondo, que tú sepas que te están haciendo un seguimiento, del tipo de actividad que tú tienes en la red. ¿Cómo, cómo te parece que ha evolucionado ese tema?
1: Yo creo que ese tema ha evolucionado poco. De, de, de hecho, hay una Uh, hay unas eh, siete reglas o siete condiciones que debe cumplir un algoritmo para ser transparente y justo. Y esas reglas no las cumple casi ningún algoritmo. O sea, una de ellas es, por ejemplo, eh, transparencia, lo que tú dices. Por ejemplo, que, este, este, que uno esté consciente de lo que está haciendo el algoritmo y de las decisiones que está tomando. Y bueno, te podría nombrar muchas otras cosas como el origen de los datos, que uno, como en la comida orgánica, que uno pueda ver por, por dónde ha pasado el dato y, y saber hasta dónde llegó. El tema de, de poder hacer una... auditar el algoritmo después, si tenga algún problema. Rendición de cuentas muy importante. Eh, validación, etcétera. Hay siete propiedades que en este momento los algoritmos no tienen y que si la, lo hacemos bien eh, van a ser mucho mejores, pero tal vez significa que los algoritmos van a ser más caros, el software va a ser más caro porque el proceso de diseño y de construcción va a ser más, más complicado. Incluso no me extrañaría que las compañías de seguro se metieran en el asunto y y para asegurar que un algoritmo no le haga daño a nadie, haya que comprar un seguro y entonces todo va a ser incluso más caro.
2: Oye Ricardo, así como Daniel te preguntaba hace un rato por, por tu opinión sobre el, el, el desarrollo que ha tenido la web, ¿tú cómo ves hoy día en términos como de invasión de la inteligencia artificial? ¿Estamos realmente invadidos por inteligencia artificial en nuestra vida?
1: No, 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 real. Bueno, sí, sí, depende de, 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 de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, eh, el, el teléfono celular está lleno de inteligencia artificial. Es decir, todo lo que hacemos ahí tiene algo de inteligencia artificial. Entonces, o de aprendizaje automático, que es un área particular de inteligencia artificial que es la que ha tenido mucho éxito. Entonces, sí, todo, todo lo que tenemos que ver con, con Internet, sí, ahí está en todas partes el aprendizaje automático. Pero en otras cosas de nuestra vida, no porque todavía no, pero, pero muchas veces tal vez, eh, no sé si tenemos aparatos de la cocina que son muy nuevos, seguramente hay también eh, un poco de inteligencia artificial. Todo depende de cuánta electrónica moderna estamos usando.
2: Oye Ricardo, y bueno, eh, un poco para pa llevarte al tema que nos convoca. ¿Tú, mm. ¿Tú verías necesario regular de alguna manera en la constitución eh, ya sea en términos de principios o de derechos fundamentales algo que diga relación con la inteligencia artificial o con la tecnología en general
1: una buena pregunta no lo, no, no lo he pensado bien pero mi primera impresión es que, es que no porque la constitución lo que tiene que decir es que es que por supuesto los derechos humanos tienen que ser respetados eso para mí es lo más importante y si uno tiene en la constitución una una, un, uno de los primeros eh, digamos los primeros eh, no sé cómo lo llaman principios bueno, el primer principio que dice que respetar los derechos humanos uh -huh. eso significa que para cada nueva tecnología que aparezca y por eso te digo que no debe estar ahí para cada nueva tecnología que aparezca en este momento ni siquiera conocemos, tenemos que tener una ley que aplique ese principio a la tecnología nueva entonces, por ejemplo, lo, va a tener que hacer una ley que tenga que ver con uso ético de la inteligencia artificial para respetar esos derechos humanos eso va a pasar en todo el mundo, pero es una ley, no es parte de la Constitución. Porque en el futuro, por ejemplo, si tenemos teletransportación, también vamos a tener que tener una ley para que la teletransportación sea ética. Por ejemplo, no te puede aparecer en el dormitorio de una persona. Entonces te puedo dar un montón de ejemplos de que yo tengo una ley nueva, o sea, una tecnología nueva, y esto va a afectar los principios que tengo en la Constitución. Pero los principios tienen que ser conceptuales, básicos, fundamentales, como la Carta de las Naciones Unidas. No tiene que ser, pongamos todo, inteligencia artificial, blockchain, Ciberseguridad, no, no tiene sentido poner eso porque eso va a ir cambiando en el tiempo
0: Ricardo, y respecto hoy día, uno de los principios que rige nuestra sociedad occidental es que todos somos iguales frente a la ley ¿Somos todos iguales frente a los algoritmos?
1: Eh, en principio sí, el algoritmo es completamente el algoritmo es completamente en el sentido... No, realmente no sabe quiénes son las personas pero aprende de las personas hay un caso muy interesante de, de datos eh, de datos de justicia donde el, lo único dato que le hicieron de la persona fue la edad o sea solamente la edad ni siquiera pusieron el, el género que podría haber sido irrelevante porque la mayoría son hombres ¿no? y el resultado fue que el, el, el algoritmo aprendió a ser racista solamente sabiendo la edad pero aunque era un poco más racista que los jueces, porque vieron que era más racista que los jueces, era más justo. ¿Por qué? Porque para el mismo caso siempre hacía lo mismo. Es decir, en el caso de los jueces eso no pasa. Tiene dos casos iguales y aunque las dos personas sean, de, por ejemplo, de color, eh, en uno le tocó una pena distinta porque era en la mañana no tenía hambre y el otro fue después de almuerzo, tenía hambre y, y, y le tocó una pena peor o, o no le gustó como le contestó o sea, que completamente independiente de la persona eh, y, y eran bastante más justos es decir, se podía disminuir la criminalidad en 25% o se podía disminuir el número de personas que iban a la, a la a, 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 a sin fianza a, a la cárcel como también una cantidad igual, 30% ¿sí? los algoritmos, yo, yo preferiría un algoritmo digamos racista que un, que un juez incluso no racista, porque hay otro tema ahí, que es el ruido. El ruido puede ser peor que el sesgo El ruido son los factores externos que influyen en tus decisiones.
0: ¿La opinión pública
1: en el caso? No, 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 no necesariamente la opinión pública. Puede ser social, pero, por ejemplo, puede tener que ver con tengo hambre, eh, discutí con mi pareja el día anterior, tiene que ver con muchas cosas, nuestro estado de ánimo, y eso, lo, eso Daniel Kahneman tiene, tiene artículos muy interesantes sobre el tema. Entonces, a veces el ruido te hace más daño... Que, que el sesgo
0: Ricardo, hoy día hemos hablado mucho de inteligencia artificial, de algoritmos, pero para muchas personas, y lo hemos conversado con otros expertos en este en este podcast eh, inteligencia artificial hay mucha tantos como tantos expertos hay en el mundo, pero hoy día, la verdad de las cosas es que todavía sigue siendo parte de una área un poco oscura, porque no existe la inteligencia artificial como la gente se la imagina en la tele, en las películas de ciencia ficción, o, o, o solo una inteligencia artificial general para todo. ¿Tú crees que hoy día es más que nada una moda, una tendencia, o, o, o realmente crees que hay desarrollos firmes sobre inteligencia artificial que puedan ser usados para todo? Porque, por ejemplo, hay desarrollos industriales, de auto, y cosas algorítmicas en las búsquedas de la web pero todavía no llega a la persona final para usar inteligencia artificial en la casa, o como la gente de NotCo, que, usa, que según ellos usan inteligencia artificial para hacer comida, pero uno le pregunta y nunca contestan cuál, cómo hicieron el algoritmo.
1: Eh, eh, sí, yo creo que, que la verdad es que hay dos tipos de inteligencia, la actual que es un poco lo que se llama inteligencia poco profunda, que son predecir cosas que son, que son eh, muy buenos,
2: eh, Nunca había escuchado ese concepto de inteligencia poco profunda Sí, pero bueno, ya lo llaman bueno.
1: shallow, shallow intelligence que no sé. Entonces, pero hay, hay una inteligencia que sería profunda que, que sí, eh, digamos, sería lo que uno querría en el futuro Pero ¿qué es lo que, qué es lo que pasa? Que, que eso ya es mucho más difícil porque ahí necesitamos entender la parte de causalidad eh, y, y la causalidad es eh, muy difícil de, de analizar es decir no basta con, con encontrar correlaciones porque al final lo que lo que aprenden los algoritmos son correlaciones y yo creo que algún tema muy interesante que no está bien trabajado todavía es que es que lo hacen muy bien incluso a veces mejores que los humanos pero la yo creo que de, los de patrones sí no pero y no incluso en, en predicciones pero lo que pasa es que yo creo que lo que lo que hacen es que los errores son peores que los humanos es un tema que yo no lo he visto tratado, que el fondo, mira, eh, lo hago mejor, gano el juego, pero cuando me equivoqué, eh, fue realmente una catástrofe. Y eso yo creo que es la diferencia entre lo humano y, y, y las máquinas en este momento, que, que hay patrones que las máquinas no reconocen porque no estaban en los datos, y que no, no es culpa de ellas, no, claro. no estaban en los datos de entrenamiento.
0: Tú lo has explicado antes, el, el tema de Deep Learning el machine Learning y la Inteligencia Artificial, y mucha gente habla de que fueran cosas distintas y, y aparentemente todo es parte de la misma, de la misma ciencia, ¿no?
1: Sí, sí, de, 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 es un error típico que uno dice Inteligencia Artificial y otra cosa que en realidad es como decir la, la yema y el huevo. El inteligencia <risas> Artificial incluye todo, el aprendizaje automático es un subárea de la Inteligencia Artificial, y el Deep Learning o Aprendizaje Profundo es una clase de del aprendizaje automático que usa redes neuronales, que en este caso tienen muchas capas y por eso se llaman profundas, y que fueron posibles, porque son muy antiguas, son de los años eh, 70, fueron posibles a que hoy en día tenemos más datos y tenemos más capacidad de cálculo. Por eso que existe el aprendizaje profundo. No, no, es, que, no es que se inventó algo nuevo, sino que por fin podemos hacer Aprendizaje de redes neuronales que tienen un modelo similar al cerebro, pero que en realidad no, no trabajan como el cerebro porque eh, de hecho no sabemos todavía exactamente cómo el cerebro trabaja.
0: Eh, ¿Cómo tú crees que debería ser la relación entre los medios? Y eh, a mí me interesa mucho esto de los medios y la inteligencia artificial. ¿Cómo tú le dices a las personas cuando le, le explicas que un algoritmo puede in, influir en su vida? Porque tú y yo quizás lo entendemos, lo entiende Daniel, pero voy a hablar de mi papá, mi papá es un viejito de 60 años. ¿Qué le podemos decir a esa persona, o, o, al, o al agricultor, o, o al, al temporero, o a la gente que trabaja en la construcción? Porque, ¿cómo llegamos a esa gente para explicarle el, este tema de, de la influencia social que puede tener un algoritmo?
1: Uf, es una muy buena pregunta. Eh, por ejemplo, yo creo que, yo acabo de escribir un artículo de cómo salir de la burbuja digital, que yo creo que es el primer tema donde, donde afecta, nos afecta a nosotros en el tema de, directo, que es, por ejemplo, que, estamos en, en, que nuestros datos hacen que nos muestren solamente cosas que los datos creen que nos gustan, y eso nos permite que nos muestren cosas que son nuevas, que si las conociéramos nos gustaría, porque no están en los datos. Y entonces eso nos pone como en el, en el show de Truman, que es como una, un burbuja gigante donde los algoritmos nos muestran solamente lo que nosotros creemos que nos gusta y no otras cosas que podrían ser interesantes pero que no aparecen en los datos. Y entonces, por ejemplo, ahí hay formas técnicas de salir de la burbuja que significa, por ejemplo, eh, tener más fuentes, verificar las fuentes, eh, hacer clic en cosas que no nos gustan de vez en cuando. Eh, tengo un artículo que salió, que lo publicamos en Medium, que... que dice 10 cosas distintas que uno puede hacer para salir de esa bruja. Entonces yo creo, que, yo creo que ese es uno tema que uno puede hacer. Ahora, por supuesto, yo creo que la primera, la número uno de todas las cosas que es para que esto te afecte menos es entender los sesgos propios que uno tiene. Por Pero... ejemplo, los machistas, los machistas no se dan cuenta que son machistas. Los, los racistas no se dan cuenta que son racistas. Hasta que alguien le dice como algo tan sencillo como... Que, que genera una, una discriminación. Tenemos palabra, incluso palabras que discriminan eh, y que, que las usamos siempre y no, no nos damos cuenta que discriminan. Entonces yo creo que el primer punto sería eh, eh, trata de hacer un ejercicio y de estar consciente de los sesgos personales que tú tienes. Y eso es muy interesante porque yo lo hice hace años y es increíble la, las cosas que uno después se empieza a dar cuenta que antes no se daba cuenta uno. Porque el problema de los sesgos es, eso es que uno no es consciente de ellos. Y por El sesgo de confirmación que es el más fuerte que tenemos uno no es consciente de eso. Ah, dice, mira, dice que, eh, que esto que dijeron en la noticia es falso porque en realidad hay una teoría de la conspiración y me la creo. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer.
0: Bueno, Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros hoy día en este podcast Constitución Digital. Espero que tenga una buena semana. Chao, Daniel.
1: Chao, Ricardo. Gracias por todo. Muchas gracias. Mucho gusto de conversar con te, Muy interesante.
0: Chao, Daniel, nos vemos la próxima semana eh, con otro interesante eh...